0: Na fórum, eu já estava com saudade de vocês, viu?
1: Nós também, nós também. É sempre um prazer tê-la aqui e a nossa audiência também gosta muito. Gleice, eu queria começar Como? esse nosso papo é, pegando Sim. um pouco essa coisa do momento do país, né? O é, momento político e o um momento econômico. Hoje mesmo se anunciou aí o novo, a nova prévia do PIB, né? O crescimento de 0,1 no trimestre, se não me engano. É, e eu queria que você fizesse, estamos aí com terminando o ano, praticamente um ano de governo né? é, 11 meses depois daquele violento ataque de atos terroristas né? praticamente vai fazer agora, daqui a três dias, 11 meses Você fizesse um balanço para a gente
0: Bom, vamos lá. Primeiro dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que uma coisa que a gente pode começar falando é um pouco da economia, né? Que óbvio que essa, é, é, pré, essa, esse resultado do PIB nesse trimestre, né, de julho a setembro, ele mostra uma desaceleração da economia. Mas ainda assim, a gente está com um PIB maior do que aconteceu em 2022. E acho que até esse anúncio de 01 frustrou muito as forças de mercado, porque a maioria dizia que seria PIB negativo, né? então eu acho que mostra que tem um esforço muito grande né, do, do, do governo para que a gente possa fazer a economia girar, a gente teve queda aí na, na agropecuária, né, na agricultura, que já era esperado, porque cresceu muito nos trimestres anteriores, mas tivemos aumento de serviço e de consumo da família, que é bom, e um pouco de consumo de governo, onde é que foi a queda maior? Foi em investimentos, né? justamente investimentos, que é o componente do PIB que precisa de uma política creditícia, boa, que precisa de juros baixos. Então, de novo, nós vemos aqui a perversidade da atuação do Banco Central de manter as taxas de juros na estratosfera. Isso está levando a gente a ter uma desaceleração. E isso pode comprometer a economia do ano que vem, né? porque como nós temos um... um, um que, que fazer investimentos, temos que ter recursos, é, pode comprometer. Então, eu acho que acende também um sinal de alerta para o governo. Agora o governo esteja fazendo muito esforço, eu quero falar dos programas, dos projetos, mas acende. Eu acho que o governo vai ter que focar e é muito importante isso, uma coisa que seja principal para ele, que ao meu ver é uma meta, não a fiscal, mas a meta de crescimento econômico, a meta de desenvolvimento social, para a gente não perder emprego e não perder esse crescimento do PIB que nós conseguimos fazer esse ano. Embora ele tenha um componente grande ainda da agropecuária, mais concentrados em regiões. Mas eu acho que ter esse foco é fundamental para o governo para que a gente possa, ano que vem, entregar um PIB parecido com esse, eu diria até maior. Eu acho que a gente precisa, para fazer as entregas ao povo brasileiro, ter um PIB de 4%, mais de 4%. Né? Mas a, é, é importante dizer que a, a torcida do mercado negativa não, não se... É, consolidou, né? Acho que o governo conseguiu, nesse período, Rovai Dri, fazer muita coisa. Olha, todos os programas, todos os projetos que a gente tinha né, nos governos anteriores foram reestruturados. Claro que alguns ainda vão demorar um pouco para ter... É, é, consequência na vida das pessoas ter resultados, principalmente quando você pega a parte de investimento né? então minha casa minha vida, questão de rodovias, construções isso ainda demora um pouco para as pessoas sentirem, mas tem outros que já foram sentidos e que no meu ver foram muito importantes para a gente ter o resultado da economia desse ano Primeiro, o aumento real do salário mínimo foi fundamental, porque isso tem um impacto na vida do povo, principalmente dos aposentados, que são milhões de pessoas, é, e que ganham de um a dois salários mínimos no máximo. Então, quando você dá um aumento real do salário mínimo, você tem impacto na economia, você faz um multiplicador econômico, consumo melhora, isso está sendo mostrado agora, nessa, nesse trimestre aí último de avaliação do PIB. É, a questão do Bolsa Família reestruturado, além de manter os R$ 600,00, o governo acoplou mais R$ 150 para crianças até 6 anos e mais R$ 50 reais para adolescentes. Então, isso também teve um efeito né, na, na, no consumo das famílias. A desoneração da tabela do imposto de renda, que a gente chama de reajuste, estava em um salário, quem não pagava imposto de renda, o governo subiu para dois salários, também aumenta a renda, também é importante, o desenrola, é, a melhoria do farmácia popular, enfim, é uma série de medidas e programas que já tiveram efeitos e que, ao meu ver, foram fundamentais para que a gente tivesse o resultado do PIB desse ano e para que aumentasse um pouco o consumo das famílias e aumentasse também a área de serviço. É, então, muito, eu acho que isso é muito positivo, e os programas que estão por vir na reestruturação que o presidente tem feito, né? então, acho que isso é positivo, como é positivo também a reinserção é, do, do, do Brasil no cenário internacional, tem sido um sucesso a COP, o né? a, a posicionamento do Brasil, do presidente, dos ministros, enfim, eu acho que o Brasil ganhou muito com isso e ganhou muito também nas viagens que o presidente fez. E fez viagens para trazer gente que invista aqui, que é o que a gente precisa. É, nós precisamos de investidores, gente que acredite no Brasil. Então, cada vez que o presidente vai fazer uma viagem, ele abre muitos, muitas portas para os negócios brasileiros. Aquela que ele fez à China é, foi, foi fenomenal, principalmente para o agronegócio brasileiro. Muitas plantas lá foram abertas para fazer exportação. Então, isso é muito importante também, eu acho que o Brasil sai de ser um par internacional e passa a ser um agente ativo na política internacional, né? um, um jogador forte na política internacional. Agora, eu acho que nós temos que enfrentar um problema aqui que é a disputa política, porque é, a nossa oposição, que é extrema-direita, o bolsonarismo, não está suplantado, muito pelo contrário, né? nós vencemos o Bolsonaro, a gente conseguiu tirá-lo da presidência da República, numa das eleições mais difíceis das nossas vidas, muito dura, é, mas o bolsonarismo está aí, continua atuando e é é?
1: Eu ia perguntar exatamente isso. Né? O Bolsonaro, a desfeito de tudo isso, continua grande, e as pesquisas de popularidade nos últimos meses, o último mês, deram. De uma quedinha dada da... que, por que, que aconteceu isso Luiz <risos>
0: Porque eu acho, Rovai, que nós temos que ser mais intensivos na disputa política, né? tanto o PT, e a gente tem tentado fazer isso, como o próprio governo, porque é, tem que disputar, tem que dizer o que o Bolsonaro deixou de fazer, o que fez de errado, cada vez que a gente lançar um programa. Né? Não dá para esquecer isso, não dá simplesmente para dizer, olha, não existe isso daí, Bolsonaro, nós não existimos. Não, eles existem, estão aí fazendo a disputa política todos os dias, todos os dias com fake news, todos os dias agredindo o presidente, todos os dias agredindo o governo, e a gente precisa fazer esse enfrentamento, não dá para ficar quieto, não, tem que fazer, tem que dizer quem eles são. É, essa gente faz mal ao Brasil, faz mal ao povo brasileiro, eles têm que ser punidos pelo que eles cometeram, é, gostei agora, teve mais uma decisão do Supremo que não aceitou um recurso do Bolsonaro, estou vendo que o Supremo vai para cima também nessa questão das fake news com, com eles, então a gente precisa fazer esse enfrentamento, né? no Congresso tem a bancada de oposição, que eu acho que a gente tem que ser mais firmes nisso, mais firmes nesse enfrentamento, porque o resto o Centrão não vai fazer, o Centrão... Vai, vai, vai se posicionar de acordo com os interesses dele. Aliás, se a extrema-direita voltar para o governo, o centrão também vai estar no governo. Então, a gente tem que fazer esse embate, a gente tem que fazer esse debate, e o governo também tem que fazer, tem que lembrar todo dia o que o Bolsonaro fez na destruição das políticas públicas, né? na destruição do Estado brasileiro, o que fez contra a democracia... Esse embate é fundamental. Nós temos que reestruturar os nossos núcleos, estamos com um chamado para isso, do PT, para ter os núcleos de novo. Eu diria assim, nós não podemos desligar o modo campanha, infelizmente não podemos, né? porque senão a extrema direita ela tem força para voltar e tem força para se posicionar. Então, nós temos que fazer esse embate firme com eles.
2: Tem uma pergunta nesse sentido do Saulo Cruz, nosso membro aqui, por 40 meses, ele diz, Gleisi, qual é o planejamento do PT para melhorar a comunicação nas redes sociais e combater as fake news bolsonaristas?
0: Olha, Saulo, eu acho que a gente deu uma melhorada na comunicação do PT muito grande, que nós éramos para onde nós fomos. Hoje o PT é um partido que tem as maiores redes entre os partidos, seja do Face, do Instagram, é, enfim, de, de todas as plataformas. E é um partido que procura é, informar muito sua militância. Eu acho que a gente tem que fazer mais um enfrentamento político, porque a gente ficou muito na informação, a militância sobre as questões do governo, o que estava acontecendo, eu acho que a gente deixou de fazer um pouco isso. Então, a questão das fake news também está em relação a isso. Nós estamos reestruturando isso agora. Ou seja, nós vamos é, voltar a ter uma ação mais parecida com o que a gente teve na campanha, de enfrentamento de jurídico para poder não deixar essas fake news prevalecerem. É, e isso também movimenta as nossas redes. Agora, é claro que o PT tem uma limitação de chegar ao público, porque é o PT. Então, as pessoas que nos ouvem são as pessoas que têm simpatia por nós, né? que, que gostam de nós, não só os filiados, mas que têm simpatia. A gente tem que aumentar essas pessoas que têm simpatia. E aí, isso tem a ver com o nosso posicionamento e tem a ver também com os próprios resultados do governo do presidente Lula.
1: Muito então, bem, Inglês. Falando em enfrentamento político, né, vai tem aí essa história do Moro, perder ou não o mandato. Né? É, eu acho que já deveria até ter perdido, porque as coisas ali são tão claras. Ele Sim. fez duas campanhas, juntou dinheiro e ficou em dois estados diferentes, com dois partidos diferentes, é um montado de irregularidade. Mas, enfim, ele pode ser cartado e tem-se falado muito de uma disputa, de um embate, que seria um embate do século aí, desse, desse momento. Seria você contra Michelle Bolsonaro. São então, duas grandes lideranças, uma do PT, duas mulheres. Né? É, querendo ou não, a Michelle se tornou uma, uma, uma personagem da política central desses últimos meses, depois da emergibilidade de Bolsonaro. É tratada até como uma possível candidata à eleição presidencial. Você iria para esse embate, Gleice, lá no Paraná, no Senado contra Michele?
0: Não, primeiro, falar um pouquinho do Moro, que eu acho que é importante. Você traz aqui informações que são relevantes, de todos os abusos oh. e, e problemas que ele teve né, e cometeu, irregularidades que ele cometeu no processo eleitoral dele. Quer dizer Um juiz que pregava a moralidade, que pregava o correto, mostrou que a campanha dele foi uma das piores do Brasil, com mais irregularidades, desvios, não se atentou à questão da, da lei, enfim. Então, com certeza, ele merece, precisa ser cassado, né? porque isso é pedagógico, inclusive. Ele vai fazer depoimento dia 7 e depois vai ter o voto do relator e vai ter a discussão no TRE. Então, nós não sabemos como isso vai se dar. Eu acho que ali o processo é todo para ele ser cassado mas eu não sei o tempo disso, não sei como isso vai se dar, é, e em sendo cassado, obviamente, o TSE deve chamar novas eleições do Paraná. Eu Paraná é o meu estado, eu gosto muito daquele estado, já fui senadora pelo Paraná, acho que posso ajudar, sim, num debate político, e quando você vai para um enfrentamento político, você não escolhe adversário, você faz um enfrentamento com quem tem que fazer, porque você faz a partir da sua causa, daquilo que você acredita, daquilo que você defende, e não a partir só do que o adversário se coloca. E quando você defende a sua causa, o que você acredita, você se contrapõe ao adversário. Então, se eu for disputar a eleição, se for essa vontade do partido, que é uma discussão que nós temos que fazer no Estado, também uma discussão nacional, eu não tenho problema em disputar com quem quer que seja vou cumprir o papel de defender aquilo que eu acredito, como eu sempre fiz na política.
2: Tem se falado muito da senhora aí também para o Ministério do Presidente Lula. É o, é o senhora Raia é também o Ministério? Tem alguma
1: coisa? Mas... <risos> Já estou até falando Dependendo... do Secretaria Geral da Presidente, o Ministério do da, da, da Justiça... Justiça... Tem várias especulações eu estava vendo hoje, a
0: criatividade, né? A criatividade e graça, é. né? Eu, eu não, não. de
1: ninguém, viu, Gleice? Quero que compensar é. Mas eu só li na no, 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 mídia tradicional. Quer é, é. Achei que estava consolidado a sua permanência na é. presença do PT depois do esticamento dos mandatos, mas como voltar não. nos os boatos, aí, que a militância quer
0: saber. Quer dizer. Não, tem muita especulação, né? E quem, def... quem define ministro é o presidente, não são os jornais nem a vontade é, das pessoas. Então, isso é importante dizer. E lá atrás o presidente pediu para que eu conduzisse o partido. Nós vamos ter eleições agora em 2024, né? E nós estamos procurando fazer o melhor possível para a gente ter um bom resultado. Aliás, essa semana a gente tem a conferência eleitoral do PT, né? Dia oito e nove, dias oito e nove, a conferência nossa, a gente vai reunir os nossos pré-candidatos, pré-candidatas, vereadores, prefeitos, é, o presidente vai também no ato político, acho isso muito importante, e vamos fazer um pouco debate aí, né, sobre o momento que nós estamos, os avanços do governo, e desenhar, começar a desenhar a nossa estratégia eleitoral para 24.
1: Leis, vamos voltar um pouquinho para a economia. É... Uhum poder falar também dos próximos papos, da sequência desse golpe essa questão do déficit zero né, gerou muita polêmica eu eu me parecia que havia um dois lados havia um, um lado de e um lado que se concentrava um pouco até nas, nas suas críticas é, do ponto de vista de que esse déficit não poderia ser zero e muita gente do partido é, também tinha essa posição isso foi resolvido porque o próprio Lula deu uma declaração meio que assim, olha, deve ser legal, beleza tal, mas se não der vida é que segue nós não vamos ficar tristes por causa disso vamos, vamos resolver o que tem que ser resolvido parecia que claro. o Brasil tinha se encerrado mas aí houve uma retomada da discussão nos termos mais ortodoxos como é que tá é isso?
0: Não, então, eu sempre tive uma posição contrária, falei isso para o governo, quando estava aquela discussão se ia mandar alteração para a LDO ou não, eu tinha defendido que mandasse, mas depois o governo decidiu não fazer nada esse ano Primeiro, é e esperar, tá, né? foi um pedido até, uma orientação do ministro Haddad, de esperar para ver se a receita que está sendo prevista se realize, porque, segundo a Fazenda, se isso se realizar, a gente vai ter condições de executar o orçamento público, né? então, possivelmente o governo vai esperar até março, mais ou menos, para avaliar essa situação. E se não tiver receita, não tem, eu não vejo problema em fazer déficit, não vejo. Todos os países aí do mundo estão fazendo déficit, não tem ninguém na situação como o Brasil. O nosso déficit esse ano vai ser de quase 2%, e não vai... É, prejudicar em nada a nossa dívida, nem vai prejudicar em nada nossa estabilidade, nem vai prejudicar a inflação, o que prejudica muito, o país tem prejudicado, são as taxas de juros, né? que o Campos Neto mantém, resolve manter em cento isso prejudica. O deste em si não, para um país que tem as reservas internacionais do Brasil, né? que tem previsibilidade como nós temos, então assim, o governo vai esperar, vamos ver como é que vai se realizar, mas eu estou naquele campo que defendo que nós temos que fazer entregas para a população. E que a nossa principal meta a ser seguida é de crescimento econômico. Né? Então, se para isso precisar fazer mais deste, um pouquinho mais, um pouquinho menos, eu não vejo problema nenhum.
1: O, o Blaze, você não acha que está faltando um plano estratégico para esse governo? Um pouco como aconteceu no segundo o governo do Lula? que você tinha assim, um parque que dava muito clareza dos investimentos. Agora saiu um pouco um parque, mas também é, um caminho estruturante. Por exemplo, é, outro dia o teve esteve aqui e falou eu fui para a China coisa de 8, 10 anos e voltei agora. Quando eu fui, não tinha um trem-bala na China. Eu voltei agora tem acho que 14, alguma coisa assim. Eu não tenho os números, mas assim, hum, mais ideias. É, a gente não vê planos estruturantes assim é, do governo brasileiro, é, principalmente nessas áreas que são estratégicas para o desenvolvimento, para o novo tipo de desenvolvimento. Estou errado?
0: Ó, oh, Rovai, foi lançado o PAC, né, que é um conjunto aí de obras, de ações do governo bem relevantes, e que, obviamente, isso vai dar um rumo nessa questão do desenvolvimento do Brasil. Então, tanto na área social, como na área de infraestrutura, como outras medidas para ajudar. Nós temos um déficit né, de infraestrutura no país muito grande, é, e essa comparação com a China, embora a gente né, admire o crescimento chinês, o que eles estão fazendo lá... Não, não pode ser reta porque o nosso sistema é muito diferente né o nosso regime político é muito diferente né a China não não trabalha com ou seja não tem não tem que passar tudo por um congresso não tem que conversar está entendendo é diferente a China fez, faz planos quinquenais e aplica entendeu vamos lá vamos aplicar e faz e o capitalismo gosta disso, inclusive, né? Xingam a China, eu vejo os bolsonaristas falarem que a China é comunista, que não sei o quê, é tanta barbaridade, é tanta besteira, mas gosta disso porque faz o plano e segue e vai todo mundo para a mesma linha. Aqui nem sempre acontece isso, tem mudanças de governo, veja, nós tivemos um problema de interdição nesse processo de, é, estratégico de desenvolvimento do Brasil com o golpe contra a Dilma, é porque entrou o Temer, você lembra que fez a ponte para o futuro, que aquela desgraceira toda, que foi adotada pelo governo Bolsonaro e que nos levou a uma situação de destruição do Estado brasileiro, dos principais projetos e também de parar os investimentos estatais. Né? Quase venderam a Petrobras, venderam a Eletrobras, ou seja, um desmonte, uma tragédia. Então, como é que você faz isso? Né? Aí você tem que recomeçar as coisas, é o que o Lula está fazendo. Então, não é uma situação simples nem fácil, Fazer. A gente gostaria de ter esse, esse tipo de, de ação mais acelerada, enfim, mas uh, o governo não tem todas as condições é, para fazer isso a partir de si só. Né? Então, tem essas descontinuidades governamentais que eu falei, com mudanças muitas vezes radicais na linha que você estava dando, né? tem problemas que a gente tem que esperar o tempo do Congresso decidir, o Judiciário decidir. Então, tem muitas implicações que não facilitam muito a vida.
2: Eu queria ler aqui alguns superchats do pessoal que está acompanhando a gente. A Débora Bianchini diz, Meus respeitos à Glaze pela sua coragem de dizer as coisas como realmente são, sem se preocupar com os sionistas sobre o genocídio dos palestinos. Beijos.
1: É só um tema, se você quiser colocar alguma, fazer alguma comentário
0: Esse é um tema que deixa a gente muito triste, né, Rovai, Dri? Muito triste, porque o que a gente vê lá é uma coisa... Como é que pode né, matar gente daquele jeito? Matar criança daquele jeito? Matar mulheres daquele jeito? Né? E nós não estamos defendendo a ação que o Hamas fez em Israel, muito pelo contrário, o presidente condenou, eu também falei sobre isso. Agora, a resposta dada né, à, à, àquele, àquela ação é uma resposta muito, muito, muito grande, muito perversa, entendeu? Que atinge muitas... Pessoas, é dizer, não é possível que a gente está tá vivendo isso. Por isso que o presidente tem razão em dizer que é um genocídio, sim, e que tem que dar um freio, tem que parar. Até quando vai essa mortandade? É, os Estados Unidos não vão se manifestar sobre isso. O Netanyahu é um extremista, o Netanyahu, né? Eu não estou nem criticando, não estou criticando os judeus, não estou criticando Israel. É, que tem que viver como Estado, assim como os palestinos têm que ser, mas o governo de extrema-direita do Netanyahu é um horror. É, vamos lembrar aqui, ele era amigo do Bolsonaro, era o único que vinha aqui, que veio, acho que veio na posse do Bolsonaro, Bolsonaro foi para lá, então por aí você já vê o nível da pessoa. Né? Então é, é muita tristeza o que a gente está vendo lá, eu acho que tem que ter um freio. O presidente Lula se é, colocou muito nisso para tentar ter uma solução é, infelizmente, a gente não teve um, um retorno, aí, principalmente dos países que deveriam, principalmente dos Estados Unidos, que poderia ajudar nesse sentido.
2: É, o Marcelo Johnny diz, com o advento do novo arcabouço fiscal tão restritivo, novos investimentos e programas sociais do governo serão duramente afetados. Não se restringe somente à deletéria política monetária do Banco Central. É, também, se quiser comentar, Glaise,
0: é. Não, Marcelo, olha, a gente fez um debate sobre isso, eu também me mostrei crítica né, a, a, a esse modelo, eu acho que a gente precisa ter um fiscal ousado para a gente poder buscar o desenvolvimento do Brasil. Né? O arcabouço foi aprovado e piorado na Câmara, né? piorado, porque as emendas que fizeram lá foi, foram muito ruins, ou seja, o mercado foi para cima para piorar o arcabouço e fazer com que o foco do fiscal seja o equilíbrio da dívida pública quando a gente não precisava disso, né? É, nós temos uma dívida pública equilibrada historicamente equilibrada e vamos lembrar aqui que foi o presidente Lula, o presidente que mais baixou a relação dívida PIB, né? Então, obviamente que a gente pode ter consequências. Por isso que eu defendo que é, em não realizando a receita, eu acho que vai ter, vamos ter dificuldade por conta do PIB, né? Quando o PIB cai, aí você também é, é, decresce a arrecadação. É, no caso aqui não caiu, mas tem uma desaceleração, por isso que eu defendo que a gente tenha déficit para a gente poder fazer os gastos que o Estado precisa é, e poder fazer as entregas à população. Tem, tem vários.
2: Estão lendo tudo
1: É, eu vou ler tudo uma vez,
2: tem um monte. Coitada ali. da Cláudia. É, <risos> o Adilson... Vai de... <risos> dar
1: uma oportunidade para dialogar com a militância também, né, igreja Porque você sabe que boa parte das pessoas estão aqui, no Banco Acabam sim. uma política é.
2: partidária. O Adilson diz para cima deles, Gleisi, conta com a gente. A Carmen Moretzon, Gleisi, sou sua fã. Acho que o Bolsonaro Obrigada. será preso. <risos> depois você responde.
0: Bolsonaro será preso? Eu espero que sim, né? É o mínimo que pode acontecer depois de tudo que ele fez. Eu espero que seja preso, sim, porque ele é um mal para o país, né? Não podemos voltar a ter um risco de ter um Bolsonaro é, é, fazendo a, a, as artes aí e atentando contra a democracia.
2: Ah, o Ricardo Pereira diz: a gente percebe no PT uma dificuldade enorme de renovação. O meu zonal mais de uma década com a mesma presidente. Como é, ela vê o futuro do PT? Como você, como você. É. Mas, olha, nesse negócio
0: da presidência da Zonal, teria que ver porque as presidências né, do partido, em qualquer instância, só podem ter dois mandatos. E o um mandato, cada mandato é de quatro anos. Agora, eu concordo com o Ricardo que a gente tem, tem um partido, de, digamos assim... É, bem menos jovem, né? nossa faixa etária aí da maioria das lideranças do partido, já é uma faixa etária acima dos 40 anos. A gente tem feito um esforço muito grande de renovação. Nós temos cota de jovens nas direções do partido, né? 20%, no próximo Congresso a gente deve aumentar isso, e estamos fazendo um esforço muito grande para a eleição de vereadores e vereadoras jovens, jovens, mulheres, negros, o partido tem investido muito nisso. A gente já na eleição passada de 2020, da de 2018, a gente já investiu nisso também. Tanto que tivemos resultado. Hoje, a maior bancada feminina da Câmara dos Deputados, é, proporcionalmente, inclusive, não só numericamente, mas também numericamente, é a bancada do PT. E temos muitas mulheres negras, jovens, porque a gente acha que isso é muito importante. Então, nós temos conversado muito com o partido é, para que a gente possa fazer isso. E atrair a juventude, né? porque muitas vezes o jovem acha a política chata, acha que não é atrativa, não tem esperança com a política. Consequência, inclusive, da criminalização da política que foi feita. né? Essa criminalização da política ajuda a afastar as pessoas. Então, a gente tem que regenerar isso e tem que conversar e estimular a participação aí da nossa juventude.
2: Tem mais aqui a Rita Maia, presidenta, sou de Salvador, e ainda não sei qual será o candidato do PT para prefeito, sabe de algo?
0: Sim, nós temos um pré-candidato, que é o nosso deputado estadual, é, gente, deu um branco aqui agora, eu não consigo foi lembrar. Foi
1: secretário de comunicação do foi, governo
0: Wagner. Foi secretário de comunicação do governo Wagner, um deputado Também muito seria. atuante eu tive lá no, 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 lançamento, no lançamento da candidatura deles. Agora, lá tem uma frente também, né? tem outros partidos, tem o PSB, é. tem o MDB, tem não sei o quê. Então, o que o próprio partido me falou, mesmo lançando o companheiro é, para ser candidato, foi que é, teria ainda uma discussão com esses partidos. E poderia ser, inclusive, que o nome não fosse o dele, fosse de um outro partido por conta da composição. Mas o PT já... Já apresentou. Eu já passo para vocês o nome aí. É o Robson. Porque... Robson, 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 isso. Gente, me deu um Robson. branco aqui. Não, eu também. Robson, exatamente. Eu também,
1: pessoalmente, tenho é. um carinho por ele. Mas acontece, faz parte.
2: E a... Nunca reverenciar Lula, precisa sair em campanha com os prefeitos.
1: É aí, vou aproveitar essa pergunta, fazer uma, que eu acho que é importante. Tá. que, assim, o PT vai ficar... candidatos, beleza. É, em muitas cidades, imagino, mas nas principais capitais, pelo menos nas duas principais, São Paulo e Rio, já se sabe durante o temão que o PT não deve ter candidatos a ser prefeito. E Minas, uhum. BH está aquilo, né? O Rogério ou não, como é que é? Como é que o PT vai faz essa disputa para ampliar sua participação nos municípios, estando fora das duas maiores cidades do, do país? Não,
0: nem sempre você ter uma candidatura a prefeito quer dizer que você amplie a sua presença política ou melhore dependendo, você pode piorar do desempenho do seu candidato. Então, não adianta também dar murro em ponte faca. A gente precisa ter sensibilidade para fazer as composições. São Paulo é muito importante e o Boulos é uma pessoa do nosso campo político, com compromisso, é, que com certeza vai cumprir um papel fundamental para nós. Fundamental. Né? Ganhar São Paulo com o Boulos é, é ganhar ter uma vitória considerável no processo eleitoral de 24, né, é, em Belo Horizonte nós lançamos o Rogério Correia, que é nosso deputado federal, lá a gente tem mais dificuldades, né, o PT sofreu muito lá, nós estamos recuperando, estamos reconstruindo e também dentro do nosso campo não tem nomes que sejam tão expressivos, que a gente possa retirar o nosso nome, né, tem o prefeito, que foi apoiador do Lula, a gente mantém conversação com ele, mas possivelmente a gente no primeiro turno, até pela, pelo espaço político que tem em BH, a gente saia com candidatura. Né? O Rogério é uma pessoa que tem projeção, enfim, tem o um embate, acho que a gente tem condição de tirar, ter uma boa chapa de vereadores. No Rio, a gente tem uma discussão lá é, com o atual prefeito, que é o Eduardo Paes, o PT participa, do governo dele, mas isso não quer dizer que vai ter apoio automático. Né? Tem também a candidatura do PSOL, que nos procurou, é, o PC do B, que nos procurou. É, então, nós temos que conversar. Por exemplo, vamos fazer uma frente, vai ter um candidato forte de Bolsonaro lá, vamos fazer uma frente, com todo mundo é, para um lado, não vamos, as forças políticas é, desse campo vão se dividir, e se nós formos com o Eduardo, tem que sentar e conversar com ele. É, primeiro, programaticamente, nós queremos um programa de governo que atenda aquilo que nós acreditamos também, né? principalmente no campo social, do atendimento às pessoas, a relação com os servidores públicos do Rio de Janeiro, segundo, nós queremos discutir composição de chapa, não pode querer ter uma chapa pura, né? um nome que ele escolha do partido dele ou que ele escolha de outro partido, acho que o PT lá tem tamanho, eu diria que o Lula tem tamanho, o apoio do Lula vai ser muito importante, eu acho que na eleição do Rio, tem tamanho para que o PT compõe a chapa e, e, e compõe a chapa como vice. Então, essa é uma discussão que nós temos que fazer no Rio ainda, não está dada essa aliança.
1: Geraldo.
2: vou ler o geral.
1: Temos mais oito minutos para o Eu combinei eu... até 12h30 e eu sou respeitador dos do acordos, viu, Greg? Então Até. vou ler nas
2: seguidas e depois a gente vai. Oh, Ricardo Pereira, querida Gleise, parabéns pelo seu trabalho incansável. Uma pergunta, qual vai ser a providência do PT Paraná para proteger o Renato Freitas da cassação? A Débora Bianchini Gleise, como pode o União Brasil, com vários ministérios, votar sempre contra o governo na Câmara? A Tânia Yasmin Gleise, te admiro muito, seus comentários e respostas afiadas, parabéns a Liliane Champeval de Sena, diz, tira o quapá daqui de Maricá pelos ah, dedos. É
1: é, não gostou é.
2: da foto do o, o Pazuello, né? Sônia <risos> Regina Angarta, inglês e sou de Indaiatuba, quero PT forte para disputar a eleição municipal, o atual governo está há 20 anos ganhando nas urnas, como mudar essa realidade? Aqui é lindo e caro e tem muitos problemas. Ah, Edilson, Edson, é, é, Lavorato Glaze, peça ao Lula para federalizar A água de São Paulo O Andrei, como fica o PT No legislativo com tantos deputados Candidatos Luiz Henrique, mulher guerreira, admiro demais Alaline Presidenta Gleise, eu te amo E quero votar em ti para presidir nosso Brasil
1: Aí lança a é, candidatura para a República
2: é, e a Lila da Silva, Gleisi, sou de 1952, quando crescer quero ser como você, os usuários dos benefícios do governo Lula não tem muita divulgação, havendo cortes em alguns casos, cuide-se querida. É isso. Legal, muita coisa, Eu não, é. não vou lembrar tudo aqui.
1: Ainda tem vários membros que a gente não leu, é. eu acho que você pode escolher alguma coisa. É.
0: Não, primeiro agradecer muito o carinho né, do pessoal, aí. para mim foi muito importante isso, é, a manifestação de apoio, muito legal, e eu recebi também muita manifestação de apoio e de carinho quando eu fiquei doente, isso me ajudou bastante, então... Foi, foi bem legal, queria agradecer a nossa militância, a nossa companheirada. Né? É, só para responder aquela pergunta mais específica do Renato, ontem, por exemplo, a nossa bancada, nem foi numa atividade que a gente tinha com Geraldo Alckmin lá no Paraná, e eu acompanhei ele, a nossa bancada na Assembleia ficou toda lá, porque era um debate sobre essa questão da cassação do Renato, então a gente tem, através da bancada estadual, de ações jurídicas, junto com ele, de manifestações, tentado travar isso, de várias formas, né, é, regimentalmente na Assembleia, politicamente, para protegê-lo, isso é importante. E, claro, a é, é, as outras perguntas, mais da política, né? questão da relação com a base, é, é, é difícil, infelizmente nós não fizemos um número de deputados e deputadas para a gente poder dar sustentabilidade para o governo do presidente Lula, a gente teve que fazer aliança, não é fácil, claro que não é fácil, não é fácil você ver um cara de um partido de direita que estava apoiando Bolsonaro, que era né, ocupar um, um lugar, né? mas nós, nós precisamos passar matérias na Câmara, nós precisamos avançar, e o presidente Lula precisou falar, fazer. Claro que a gente também disputa o um espaço, é um governo de coalizão, então a gente disputa as nossas ideias dentro desse governo. É, muitas vezes eu faço críticas a esse centrão, aos partidos, não tem problema quanto a isso, né? É, mas a gente tem que buscar a governabilidade, enfim, eu queria dizer o seguinte, acho que a gente tem uma grande responsabilidade com o Brasil, o presidente Lula é um grande presidente, tem noção do seu, da sua responsabilidade, do que ele precisa fazer, ele tem noção do, do, do resultado que tem que dar ao povo brasileiro, ele diz isso o tempo inteiro, é uma pessoa otimista, e eu não tenho dúvidas que a gente vai conseguir isso. Precisamos só adequar agora, nós, no partido, para o próprio governo, essa ação mais política, de disputa política, que eu acho que a gente precisa colocar para mostrar à sociedade as diferenças que são entre um governo e outro e tudo que nós já fizemos para reconstruir o que o bolsonarismo é, é, destruiu. Né? E não deixar de fazer esse embate. Nós precisamos, inclusive, ter claros e, e fazer campanha para que é, essa turma do Bolsonaro seja punida. Eles não podem ficar impunes. O que eles fizeram contra o Brasil, o que fizeram contra o país, é muito grave. E a gente não pode dar mole para a extrema-direita.
1: Ô, Gleis, uma, uma última pergunta. Pra... A gente está chegando ao final. É, em relação à questão da, da indicação do Dino para o Supremo Tribunal Federal. É, primeiro, você foi senadora, você conhece o cliente do Senado, e você acha que vai ser tranquilo o nome dele passar. Eu estou vendo que muitos senadores indecisos me deixou um pouco preocupado. E, ao mesmo tempo, a campanha foi feita contra o Dino, contra a sindicação, né? via alguns veículos de comunicação, é, principal deles do Estado de São Paulo, que acabou também, por conta de uma matéria nossa e de comentários teus, a te atacando pessoalmente, comparando a, as Sim. críticas que às vezes políticos de tempo, esquerda e esquerda fazem a cobertura midiática é aquilo que o Bolsonaro fazia quando o presidente da República. É, eu, eu não consigo nem entender como as pessoas conseguem dar é, tra, tra, trabalhar com esse tipo de comparação. Hum. Era, era uma coisa tão, tão grotesca que o Bolsonaro fazia com né? a mas eu, e além disso, quero dizer assim: que eu tenho um respeito por muitos daqueles profissionais que trabalham nos veículos de comunicação, muitos são meus amigos e eu sei que você também. Mas, enfim, essa coisa do Flávio Dino aí, por que tanta resistência?
0: Não, primeiro dizer que eu acho que foi uma grande indicação do presidente, o Flávio Dino, né? o Flávio não é do PT, até vi que tinha gente dizendo que o PT era contra, não, o PT não é contra, o PT jamais foi contra, pode ter gente do PT, setores do PT que expressem essa posição assim como expressam em relação até a membros do PT, isso acontece, né, pela forma como o nosso partido é organizado, enfim, a é democracia interna, mas dizer que o Flávio é um grande companheiro. Nos momentos mais difíceis que nós passamos, a prisão do Lula, o impeachment da Dilma, ele como governador teve coragem de fazer um enfrentamento e de estar ao nosso lado. Então, é um nome que, no meu entender, engrandece o Supremo. O presidente, na realidade, tinha um bom problema, né? porque os três nomes que estavam colocados para ele indicar eram nomes bons. Né? É, então, eu acho que ele acabou optando pelo Dino, isso não quer dizer que mais tarde não abram outras vagas, não tenham outros nomes a serem colocados, ou mesmo os que estavam podem... Podem voltar, mas eu achei que foi uma grande escolha do presidente Lula, né? Pela capacidade do Flávio, já foi juiz, conhece processos, conhece a política, enfim, tem autoridade muito boa, muito grande para chegar lá. Eu acho que não vai ter problema com o Senado, se eu conheço um pouco o Senado. As pessoas falam, dizem, é, mas você tem ali o voto secreto, você nunca sabe o que vai acontecer, a probabilidade sempre maior, né, eu diria 99%, é do indicado do presidente da República ser colocado. Eu não me lembro na história do Senado um candidato ao Supremo que tenha sido... Reprovado no Senado, não me lembro. Pode... É, um médico,
1: acho.
0: É, mas veja lá, na velha República. É. Eu não vejo, porque sempre os senadores pensam: bom, eu vou falar contra, vou votar contra, aí o cara vai para o Supremo, como é que eu fico? Ali é, o Senado também pensa. E eu acho que o Dino conhece muita gente ali, e embora ele tenha posições firmes e duras, ele tem muita respeitabilidade. Muita respeitabilidade na política. Então, eu acho e eu acredito que. É, ele e o governo vão ter muita eficiência nesse processo todo.
1: Cleice, queria te agradecer, queria também agradecer em nome da nossa comunidade, mandando um beijo do João Pedro, desenhista autista, aqui, que está falando que te ama, e que vai te encontrar, acho que no futuro, em breve. Então, na conferência,
0: beijo. é. Isso. Não, também um beijo para ele. A gente está querendo que ele venha na conferência, assim estamos vendo como é que a gente faz aqui. E também queria agradecer, Rovai, você, Adri, agradecer toda, todo o pessoal da, da, da fórum que está nos vendo, da comunidade. É, agradecer as manifestações todas e dizer seguimos firmes na luta. né? Ganhar o governo não significa ter vencido a luta, é uma batalha e a gente tem que seguir essa batalha para não deixar o país retroceder.
2: E tem um último superchat da Edna que quer te ver no, no, no carnaval, carnaval da de <risos> <O risos> Salvador. <risos>
1: Valeu, Gleice. Obrigada, Cleis. Ah, beijo para vocês. Um obrigada, Cleita. bem,
0: obrigada. É. Até.
1: Um beijo.